0: En nou ja, als jullie ons volgen op Instagram, heb je kunnen zien dat we naar IJsland zijn geweest in de meivakantie. En het was echt geweldig. Wat een prachtig land. Maar helaas zit de vakantie er weer op en beginnen vandaag de scholen weer. En als we het over scholen hebben, is dat meteen een heel belangrijk puntje bij het plannen van je reis. Want er zijn heel veel mensen die tegen leerplicht en schoolplicht aanlopen, zoals wij dat in Nederland kennen. Nou zijn er verschillende vormen van onderwijs die je kan geven onderweg. En één daarvan die vaker voorbij komt is de wereldschool. Dus mij leek het een goed idee om de wereldschool uit te nodigen voor de podcast. En zij hadden daar wel oren naar. Dus in deze aflevering een interview met de wereldschool... waarin ze vertellen wat zij aanbieden, wat zij voor je kunnen betekenen... voor als je langer op reis gaat... Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Hoi Bianca, welkom bij de podcast van Papa moet mee.
1: Goedemorgen Annemarie, leuk dat ik er mag zijn vandaag.
0: Goedemorgen. Ja, altijd uh, de eerste standaardvraag. Zou jij jezelf aan de luisteraars kunnen voorstellen? Uh, natuurlijk. Uh, ik
1: ben Bianca Maaskant. Ik ben algemeen manager bij de Wereldschool. Uh, ik werk daar nu ruim vijf jaar, bijna zes jaar alweer. Uh, gestart als onderwijsadviseur. Dus echt uh, ouders uh, iedere dag het advies geven rondom hun vertrek naar het buitenland. Uh, uiteindelijk uh, de afdeling van de adviseurs te gaan managen. En nu dan dus uh, het algemeen. De wereldschool vertegenwoordigen.
0: Ja, leuk. Dankjewel. Ja, want uh, ik denk uh, een van de grootste vraagstukken die gezinnen hebben als ze op reis gaan, is omtrent het lesgeven van hun kinderen en omtrent leerplicht en schoolplicht wat allemaal in Nederland speelt. Uh, dus mm -hmm. daar gaan we het uh, uitgebreid over hebben, deze, deze aflevering. Maar yes. misschien als eerste goed voor degene die nog niet bekend is met de wereldschool. Kan jij uitleggen wat jullie doen of hoe jullie zijn ontstaan? Zeker. Nou, wat wij doen, de Wereldschool is
1: een afstandsonderwijsorganisatie. Dat betekent dat wij onderwijs kunnen organiseren voor kinderen die op een andere plek zijn dan waar de docent is. Wij hebben docenten in Nederland, ook docenten in het buitenland. Dat zijn allemaal wel bevoegde Nederlandse docenten. En wij zijn er uniek in dat we het volledige afstandsonderwijs ook aan kunnen bieden. Dus zowel het basisonderwijs alle vakken als in het voortgezette onderwijs bijna alle vakken. Waardoor het mogelijk is om uiteindelijk ook een, een diploma te kunnen behalen. Um, ja, hoe de wereldschool ontstaan is eigenlijk best wel een lange uh, historie. Uh, namelijk terug naar 1948. Uh, waar um, in Nederlands-Indië toen de tijd na de Tweede Wereldoorlog uh, veel uh, militairen uh, in Nederlands-Indië bleven wonen. Um, en hun kinderen bleven daar natuurlijk ook. Toen ontstond er de eerste behoefte eigenlijk dus vanuit de overheid. Van hé, hey, hoe kunnen we nou eens Nederlandse taal uh, aanbieden aan gezinnen die dus niet meer in Nederland zijn. Maar mogelijk wel weer terug gaan keren uh, met de tijd. Uh, dus dat was een, uh, een economisch, maar ook een maatschappelijk vraagstuk. En uh, daar is IVO toen op ingesprongen. Um, dat was toen de tijd echt nog um, hey, het maken van... Uh, opdrachten uit boekjes. Er is een, uh, we noemden het zelfs toen nog een corrector in Nederland. Nou, dan kwamen de materialen hier per post naartoe. Toen hadden we ook gewoon nog een groot postsorteercentrum. Om alles uh, uh, wat binnenkwam dan ook weer door te geven. Uh, en uh, dan ging het uiteindelijk naar de corrector toe, die dat uh, dan thuis uh, nakeek. Nou, je kunt je misschien voorstellen dat... Uh, met post vanuit Nederlands-Indië en dan uiteindelijk het ge gecorrigeerde werk ook weer per post terugsturen. Ja, dat duurde gewoon eventjes voordat je feedback kreeg op een, uh, op een toets. Nou, dat ziet er ja. inmiddels gelukkig allemaal alweer uh, weer anders uit. Um, uh, dus het gaat allemaal een stuk sneller, veel synchroner. Uh, natuurlijk heeft een docent nog even wat tijd nodig om iets na te kijken. Maar binnen een week ligt gewoon de feedback al in het online systeem klaar.
0: Ja, de tijden zijn, zijn wel iets veranderd natuurlijk. Met de... Ja, nou ja, we moeten mee toch? Met alle ja. ontwikkelingen. Ja. ja, maar wel leuk om te zien dat het dus eigenlijk al in 1948 is ontstaan. Ja, wel uit een iets andere behoefte dan nu, zeg maar, met uh, reizende gezinnen waar ik dan op inspeel. Maar dat het Klopt. sinds die tijd natuurlijk altijd is blijven bestaan ook. Dus er is altijd wel behoefte aan geweest. Er is altijd behoefte aan geweest, inderdaad. En ook dat volledige onderwijs bieden we wel inmiddels al.
1: Nou, ik weet niet eens hoe lang, ik denk 30 jaar al aan. Uh, dus ook die behoefte, die, die is er gewoon van alle tijden. En iedereen heeft een andere reden. Um, maar zeker reizigers is volgens mij wel een groep um, die, die groeit in de laatste
0: jaren. Um, dus uh, ja, zeker relevant. Ja, heel ja, leuk. Um, als je kijkt naar, naar de wereldschool, want we hebben het natuurlijk al over reizigers uh, gehad... Ja, soms wonen ook mensen lange tijd in het buitenland op, op één plek. Wat bieden jullie dan precies aan voor, uh, voor die mensen? Uh, ja, we hebben eigenlijk uh, vier verschillende doelgroepen.
1: We hebben immigranten, dus we zeggen hè, mensen die zelf naar het buitenland vertrekken, eigenlijk vaak voor onbepaalde uh, tijd. Uh, we hebben expats, dus mensen die voor het werk naar het buitenland gaan. Nou, dat is soms voor drie jaar, maar ja, dat kan ook drie jaar op drie jaar op drie jaar, op, drie jaar uh, zijn. We hebben dus de reizigers en dan een kleine groep ook topsporters. Ja, en iedere onderwijsbehoefte is eigenlijk heel verschillend. Dat kan zijn voor een expert die misschien naar een internationale school gaat in het buitenland, daarnaast alleen het Nederlands met begrijpelijk lezen bij te houden. Ja, voor een reiziger die verder niet een vaste school heeft in, op een plekje, want ja, je reist nou helemaal rond. Uh, ja, bieden we dus dat volledige onderwijs aan en dat kan gaan van de basisvakken bijvoorbeeld Nederlands, rekenen, begrijpen, lezen, tot als het echt een lange reis is, ook echt het volledige onderwijspakket.
0: Ja, dus eigenlijk hoor ik dat het best wel specifiek inspeelt op de behoeften van uh, het gezin op dat moment. Dus, dus je kan kiezen voor bijvoorbeeld één bepaald vak dus, maar ook voor meerdere vakken. Ja,
1: dat klopt inderdaad. Ja, ja, we, vandaar dat we ook best wel een team aan adviseurs hebben die gewoon meedenken met een, uh, met een gezin. Van hé, hey, wat is slim. En wat wil je ook als ouders zijn? Hè? Wil je uh, het helemaal zelf oppakken? Zou je graag meer begeleiding vanuit ons willen? Dus binnen die vakken zitten ook nog weer verschillende sausjes van hoe intensief uh, wil jullie dan begeleiden? Um, ja, dus, dus wat dat betreft denken we gewoon altijd mee met een gezin. En uiteindelijk kies je zelf wat het best passend is. Uh, maar het is prettig om er even over te spreken met iemand even te spannen.
0: Ja, precies. Want iedere situatie is weer, uh, kan ook weer net iets anders zijn. Dus je kan zelf eigenlijk met jullie uh, bespreken welke vakken wil je afnemen. En als je dan bezig bent met die vakken, wat voor soort begeleiding? Want daar kan je dus ook nog in kiezen, begreep ik. Wat kan je daar dan nog allemaal in kiezen?
1: Ja, klopt. Um, wij bieden inderdaad voor het vak Nederlands een optie aan om uit drie verschillende varianten te kiezen. Um, we hebben Nederlands Fysiek, nou ja, of, wel offline. Uh, dus er is geen internet nodig om het onderwijs te kunnen volgen. Behalve voor, om toetsen in te leven of contact te hebben met een, uh, met een docent. Anders zitten we weer met die drie maanden uh, weer, <laughs> um, <laughs> Willen we graag voorkomen. Um, dus ja, helemaal offline te volgen. Er staat een planning klaar in een, in een lesmap. En in die lesmap staan ook voor iedere week activiteiten en lessen al klaar. En geef dan als het ware als ouder zelf les aan je kind. Zie je het als een vorm van thuisonderwijs... in combinatie met afstandsonderwijs... van een docent die er voor jullie is... als je dan vragen hebt, uh, die er toetsen naar kijkt... die kijkt goed na van... hé, hey, uh, gaat de voortgang goed? Zie je niet één lijn uh, in bijvoorbeeld fouten... Uh, zodat we daar extra op in moeten springen? Dus eigenlijk het hele didactische stuk... dat houden wij, pakken wij dan uh, over. Maar als ouder heb je de, ja, echt wat de begeleidende rol... Van, uh, voor een kind... Uh, de andere optie die we hebben, dat is Nederlands Online. Uh, daarbij werken we in een online systeem. Maar sturen we sturen ook nog steeds wel lesmateriaal naartoe. Omdat wij denken dat het goed is dat kinderen in de baasonderwijs ook met uh, werkboeken werken. Um, het leuke is, wij kunnen dan al wat interactiever inzetten. Want ja, we kunnen met filmpjes, zeggen, luidsopnames en dergelijke aan het, uh, aan het werk. Uh, maar dat gaat bijvoorbeeld wel in stabiele internetverbindingen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend uh, als je op reis gaat. Um, en de laatste variant die we hebben uh, voor het Nederlands is Nederlands Online Plus. En daarbij geven onze docenten één keer per week uh, privéles aan de kinderen. En daarnaast werken de kinderen dan in het online systeem. En ja, het ene reiziger kiest ervoor om het juist helemaal offline uh, in te steken. maar de andere ouder zegt: nou ik vind het toch wel heel prettig dat er een docent, hè, vreemde ogen dwingen, uh, meekijken. Um, en kiezen er dan toch voor om op een vast moment in de week altijd te zorgen dat, dat, dat er een internetverbinding uh, is. Uh, en op die manier les te kunnen volgen. Voor andere vakken doen we dit nog niet. Maar voor bijna ieder andere vak is er wel een keuze uit het offline volgen of het online volgen.
0: Oké, okay, dus uh, best veel keuzes. Als je het dan hebt over uh, offline volgen. Houdt het dan ook in dat je heel veel lesmateriaal thuis ja, thuisgestuurd krijgt. Wat je dan mee moet nemen onderweg? Klopt, dat is zeker iets om rekening
1: mee te houden. Offline betekent ook echt offline. Uh, dus uh, ook geen werk op een, uh, op een laptop. Uh, dus dat zijn best wel zware lesmappen en lesmaterialen waar je rekening mee moet, uh, moet gaan houden om dat mee te nemen. En ik weet ook dat dat de overweging is soms voor gezinnen om dan toch voor de online versie te kiezen. Ja, omdat tegenwoordig ook in de meeste landen waar mensen heen reizen er toch eigenlijk wel wifi of een, uh, uh, een 4G verbinding tot stand kan komen. En dan scheelt het een hoop, want de zware lesmappen hoeven niet mee. Dan gaat het echt nog over uh, lesboekjes. Uh, dus uh, de werkboekjes waarin gewerkt wordt. Lesboeken zijn gedigitaliseerd. Um, en het is een werkboek dan afgerond. Dan laat het dan ook gerust achter uh, op uh, de plaats van bestemming. En dan scheelt het weer verricht door de tijd
0: heen. Ja, ja. Hoe uh, zit het, zeg maar, jullie uh, zien natuurlijk meerdere gezinnen, me meerdere kinderen... Wat merken jullie als, uh, als zij onderweg onderwijs krijgen? Uh, puur ook qua niveau scheelt dat als je dat inzicht hebt. hoor, met, met een reguliere basisschool. Ik weet dat heel vaak de angst van ouders bestaat. Dat uh, ze niet in kunnen stromen. Of dat ze ja, wellicht iets missen. Of achter gaan lopen. Die, die angst bestaat er altijd. Wat, wat kan jij zeggen van wat jullie misschien zien? Of... Um... Ik,
1: we gaan even honderd gedachten door mijn hoofd, ja. dus ik kan er heel veel over zeggen. Um, allereerst, hè, als je ervoor kiest om bijvoorbeeld met de wereldschool te werken, ik snap dat er ook andere opties zijn. Maar de wereldschool is gewoon een, echt een erkende instelling. Dus dat betekent dat de onderwijsinspectie met ons meekijkt. Uh, we scoren daar gelukkig ook, ook goed op. Uh, dus dat betekent dat wij officieel aan alle richtlijnen voldoen waar een school aan moet voldoen. Um, we hebben het straks vast nog wel even over de leerplicht. Dat betekent niet gelijk dat het voor de leerplicht ook akkoord is. Maar de kwaliteit is goed. En dus de, um, de inspectie kijkt mee. Um, dan is het wel zo dat het nodig is om structuur aan te brengen. Uh, wil je dit onderwijs ook goed kunnen volgen? En ik denk dat dat een beetje spannende is als je op reis gaat. Je weet niet altijd waar je terechtkomt. De ene dag is anders dan de andere dag. Uh, maar wat wij zien is dat als gezinnen de structuur gewoon echt netjes aangebracht hebben. En dus in ieder geval de minimale vakken... Uh, bij ons volgen, dus dat zou in het basisonderwijs bijvoorbeeld de basisvakken zijn. Uh, dat ja, eigenlijk Instagram gewoon goed gaat als je de planning netjes volgt. Uh, er worden ook gewoon CITO-toetsen afgenomen halfwege aan het einde van het schooljaar. Uh, dus een school krijgt ook een rapport te zien van de, van de leerling waar CITO-resultaten op staan. Dan is er eigenlijk geen reden uh, om in ieder geval op basis van kwaliteit of achterstand of iets dergelijks ze niet toe te laten. Um, ja, dan heb je nog wel misschien het issue dat scholen wat vol zitten, dat dat, dat een issue is. Maar dat zou niet moeten liggen aan het onderwijs uh, aan zich, als je het op deze manier insteekt. Risico is wel, dus als je het zelf doet en je hebt die begeleiding niet en er zit geen supervisie op... Ja, is de kans wel groter dat dat eventueel uh, wat instroommoeilijkheden met, uh, met zich meebrengt.
0: Ja, want uh, stel als je wel voor de begeleiding kiest... Uh... Houden jullie dan ook bij, mocht een leerling, mocht het niet lekker gaan, dat jullie daar dan bij kunnen sturen dan? Bij alle varianten,
1: wat je ook kiest, hè, dat wordt gewoon echt bij ons onderwijs. Kunnen wij op basis van toetsen, die jullie gewoon iedere drie weken zitten er al een toets in. Kunnen we op die manier heel mooi volgen, hé, hey, waar gaat de lijn naartoe? Moeten wij extra ingrijpen? Dan zien we bijvoorbeeld veel spanningfouten. Zouden misschien sprake kunnen zijn van dyslexie? Dat is wat ik noemde, dat stukje... Uh, pedagogisch en didactisch handelen, dat is echt wat onze docenten blijven doen. Dat kunnen we ook gewoon niet van een ouder verwachten. Dus um, je hebt altijd uh, die supervisie van een docent. En als ouder, en eventueel als de kinderen ouder zijn, uh, mogen ze ook zelf gewoon altijd chatten met de docent. En binnen twee dagen is er dan een reactie. Uh, dus je doet het uh, deels alleen, helemaal uitgeschreven en gestuurd. Maar er is altijd uh, iemand met wie je erover kunt sparren.
0: Ja. Yeah. Um... Hoe zit het met, met lesmethodes? Ik weet dat ze op iedere school gebruiken ze bepaalde volgens mij, lesmethodes of boeken die, die ze hanteren. Hebben Klopt. jullie dan weer een eigen lesmethode? Of, of sluit dat ook weer aan met basisscholen?
1: Ja, wat wij doen is eigenlijk net zoals iedere andere basisschool. Wij kiezen eens in de zoveel jaar een, een methode uit. Dus um, het kan best zijn dat toevallig of niet toevallig, uh, de school waar de kinderen nu op zitten ook dezelfde methode krijgen als ze bij ons uh, doen. Uh, al is het natuurlijk voor ons heel belangrijk om te kijken, oké, okay, welke methode sluit goed aan bij dit individuele leertraject. Want daar hebben we het wel over. Uh, wij zijn op instituut, uh, we horen tot IVO, instituut voor individueel onderwijs. Uh, dus we, de leerlijnen zijn zo opgezet dat een leerling... Uh, individueel het onderwijs kan volgen en dus op zijn eigen tempo er doorheen kan uh, gaan. En daar zijn gewoon niet alle methodes voor geschikt, omdat we in Nederland nou eenmaal in de groep uh, les krijgen. Um, op zich maakt dat helemaal niet zoveel uit. Um, iedere methode moet voldoen aan de kerndoelen. Uh, en die worden in één jaar aangeboden. Dus in principe krijgt iedere leerling in Nederland in hetzelfde jaar de les, dezelfde lesstof aangeboden. Misschien net een andere werkwijze of een andere volgorde. Uh, maar het is dus helemaal niet zo heel erg om. Uh,
0: als je een jaar gaat reizen, een jaartje een andere methode te volgen. Oké, okay, goed om te horen ook. Ja. Ja, we hebben het al een paar keer een beetje aangestipt. Uh, reizende gezinnen komen met name uh, leerplicht en ik denk misschien nog wel belangrijker schoolplicht tegen als, uh, als ze op reis willen. Dan uh, wordt ook her en der uh, geroepen, nou, de wereldschool is, uh, is de oplossing. Uh, hoe, uh, hoe zien jullie dat, leerplicht en uh, schoolplicht?
1: Ja, ik leg inderdaad vaak aan ouders dat verschil heel erg goed, uh, goed uit. Um, dus nou, nog één keer heel kort. Hè. We kennen in Nederland een leerplicht. Um, een leerplicht is dus het, het recht, hè, laten we dat niet vergeten. Het is het recht om onderwijs te ontvangen in, uh, in Nederland voor ieder kind tot 18 jaar of 16. Um, uh, maar in Nederland wat het zo lastig maakt als je wil gaan reizen, is dat de leerplicht ook een schoolplicht is. Dus een kind moet fysiek in een schoolgebouw zitten, wil je aan dus de Nederlandse leerplicht vervolgen. Nou, dat kan nou eenmaal niet als je op reis bent. Dus dat maakt het soms zo'n ingewikkeld uh, vraagstuk, kan ik me voorstellen. En wat het ook ingewikkeld maakt, is dat het een beetje een grijs gebied is. Uh, want van de een hoor je dat ze wel toestemming krijgen van de leervichtanten naar te gaan. De ander heeft uitgeschreven. Weer een ander, ja, ging gewoon. Um, en dan, dan zit ook nog de uitzondering erin dat sommigen dus toestemming krijgen als ze de wereldschool doen. Nou, hoeveel sausjes uh, wil je hebben?
0: Ja.
1: Um, het is dus zo, dus... Wat wij doen, wij voldoen in die zin aan het stukje leerplichtwet wel... want we worden erkend en de inspectie kijkt met ons mee. Ja, bij de wereldschool is het ook zo dat er dus geen schoolgebouw betrokken is. En dat maakt het zo ingewikkeld dat er niet zwart op wit antwoord te geven is... of je toestemming zult ontvangen, ook met de wereldschool. Maar je weet wel dat als je het op deze manier doet, dat het goed in elkaar zit. En in het belang van het kind, mocht je dus ook uitschrijven... zou ik altijd wel kijken, hey, hoe wil je het onderwijs dan inrichten? En ja, dit is ja, gewoon een, een goede optie, die dus ook vanuit de overheid gezien. Uh, vinden ze het zelf wel een goede optie. Alleen strookt het niet met de wet.
0: Ja, ja, ja die wet, uh, blijven we maar uh, tegenaan lopen. met, ja, <laughs> met z'n allen. Ja. Maar ja. Uh, het is inderdaad goed om, om zelf dus na te kijken. Ik merk ook in de podcast en de vele interviews die ik heb gedaan. dat het. Uh, ja, ook daar dat gewoon geen eenduidig antwoord op is. Het ene gezin heeft wel toestemming gekregen, de andere weer niet. Het, het verschilt. Dus ja, mocht je dat willen, dan het moet je echt met de leerplichtambtenaar het gesprek aangaan. Ja, en kijken. Ja. zij zijn degene die eigenlijk toestemming moeten geven. Ja of nee.
1: Klopt, ja. ja. En ik kan ik wel zeggen dat de meeste reizigers die bij ons het onderwijs volgen, die hebben inderdaad ook toestemming. Uh, maar toch wel het grote deel, uh, die zijn uiteindelijk uitgeschreven. Dus dat ja, het is altijd voor jezelf de ont ont ontdekking gaan, wat is de beste optie uh, voor mij. Um, we hebben eventueel ook een webinar opgenomen of een whitepaper hierover. Dus mocht je het nog eens een keer naar willen lezen, dan kunnen mensen je altijd wel eens aanvragen.
0: Ja, zeker ook een goeie. Ja, hoe lang uh, is een gezin eigenlijk gemiddeld bezig als, uh, als jullie uh, lesprogramma volgen wekelijks? Uh, in uren, bedoel je? Ja. Ja, ja.
1: Um, nou, dan, dan geef ik eigenlijk ook het antwoord in weken. Um, als je een leerjaar bij ons volgt, dan uh, kennen wij een planning in het basisonderwijs van 32 lesweken en in het voortgezet onderwijs van 36 lesweken. Um, waarbij als je alle vakken, dus het volledige onderwijs van ons zou volgen, wat in het basisonderwijs 20 uur in de week vraagt en in het voortgezet onderwijs 30 uur in de week. Um, wel goed om rekening mee te houden, daar zit dan nog geen sport. Of um, kunst of iets dergelijks bij in. Maar volgens mij, als je op reis bent, mogelijkheden genoeg om daar een, een creatieve invulling uh, aan te geven. Um, en wat veel reizigers bij ons doen met, met jonge kinderen in de basisschoolleeftijd, uh, zijn alleen de basisvakken. Dat adviseren wij als je tot maximaal één jaar weggaat en dan zelf een invulling geeft aan een stukje lokale aanreidskunde, lokale geschiedenis. Uh, dat de ontwikkeling van het kind wel doorgaat. Dan gaat dat over tien tot twaalf uur in de week. En die basisvakken zijn dan dus de kernvakken van het onderwijs... Nederlands, begrijp lezen, rekenen en schrijven.
0: Ja. Oké. Okay. Um, nou ja, jullie begeleiden heel veel gezinnen natuurlijk. Um, wat is jouw algemene beeld een beetje wat jij krijgt? Ook wat het doet met, met kinderen die of in een land, ander land zijn of, of reizen? Um, ja, hoe kijk jij daar zeg maar, vanuit het onderwijs uh, tegenaan? Um,
1: ja, vanuit het onderwijs, maar ook vanuit mezelf, zie ik gewoon dat uh, heel veel kinderen, niet iedereen, laat, laten we daar wel eerlijk in zijn, maar heel veel kinderen hebben hier best wel veel baat bij om een keer iets van de wereld te zien en te ontdekken. En een andere blik op, uh, op de wereld. Um, het onderwijs kan goed ingevuld worden, dus in die zin is dat ook goed. Um, wat ik veel hoor is dat ouders het ook wel spannend vinden, maar hoe zit het dan met het sociale uh, tijdens, uh, tijdens zo'n reis? Over het algemeen zie ik dat kinderen zoveel eh, lokale kinderen leren kennen. Of andere reizigers. Hè. Er worden toch best wel wat communities gevormd. Dat dat volgens mij voor een reis allemaal niet zo'n uh, zo uh, probleem hoeft te zijn. Um, wat wel de grote uitdaging altijd is. Dus is die structuur aanbrengen. Uh, hier aandacht aan blijven geven. En je kinderen blijven te motiveren. Want ja, zo'n reis is heel interessant. Maar er moet ook nog wel wat aan onderwijs uh, gebeuren. Uh, wat ik zelf altijd een leuk verhaal vind is... Um, uh, we hadden gezinnen die met een camper gingen reizen. En die zochten dan een manier van, oh, hoe gaan we nou, want we hebben al maar één huisje waar we in, in wonen met z'n allen dus. Uh, het verschil aanduiden of we nou op vakantie aan het reizen zijn of dat we school, met school bezig zijn. En dan voor het begin van de schooldag, die begonnen dan ook echt netjes gewoon op één vast moment. Iedere ochtend besteden zij dan bijvoorbeeld eraan. En dan gingen ze eerst links om een rondje om de camper uh, rennen. Uh, ja, dan wisten de kinderen, oké, okay, nu zitten we in de schoolsetting. Um, dan gingen ze aan de tafel zitten, gingen ze met school in de slag. Was de dag dan weer voorbij, dan renden ze rechtsom weer het rondje om de camper terug. En wisten de kinderen, oké, okay, uh, nu is het weer tijd om te spelen. Ja, dit soort voorbeelden kennen we ook met een apart hoekje uh, in een camper. Um, uh, wel bekend misschien de, de, de plasketting, maar dan de leerketting. Uh, petje op, petje af, nou ja, noem het maar op. Maar die scheiding tussen, hé, hey, het is nu schooltijd en het is nu reistijd. Dat is denk ik iets om wel aandacht uh, te geven.
0: Ja, leuk heb ik eigenlijk niet gehoord. Eigenlijk als het ware met een rondje om de camper... lopen de kinderen als het ware naar school dan, zeg maar... en weer terug naar huis. Ja, precies, precies. En dan
1: is het ook duidelijk dat eh, vader of moeder op dat moment... Uh, staat dan al in de klas, hè, dat idee. Dus dan, je bent natuurlijk moeder, maar je bent dan ook uh, docent. Uh, dus daar is die scheiding ook wel belangrijk voor.
0: Ja, want, want ik denk ook... Um... Een van de grootste dingen is misschien, uh, je hebt inderdaad meerdere rollen onderweg. Je bent inderdaad moeder, maar je moet dan ook docent spelen. En um, ja, kinderen zien je toch vaak als moeder, dus die nemen soms minder snel iets van je aan als, als dat een leraar of iemand anders iets tegen hun zegt. Ja, veel gehoord, ja. ja. <laughs> Hebben jullie daar nog iets van, van tips voor, uh, voor de mensen, wat ze, wat ze kunnen doen?
1: Ja, nou die grote tip is dus die ik net gaf inderdaad. Maak een duidelijke scheiding, ook voor, uh, voor het kind. Als ouder kun je natuurlijk ook iets doen hè, door een, uh, ik noem maar wat, een stropdas om te doen. Of iets echt, ja, dat is een beetje, een beetje stijf. Maar er zijn wel manieren om voor een kind door het uh, visueel anders te maken, dat het in het hoogje ook anders uh, wordt. Nou, om te kunnen zeggen, ja, als ouder vind ik dat gewoon heel lastig. En ik vind het wel prettig om, ook al doe ik het hele onderwijs. Dat er toch ook één keer per week dan die docent meekijkt. Dat zie ik ook steeds meer. Ja, dan kiezen ze ouders voor de andere vakken gewoon online. Maar dan met Nederlands wel één docent één keer per week. Dan weten de kinderen ook weer, oh ja, er zit in Nederland wel iemand waar ik het ook nog voor moet doen.
0: Ja, ja net even die stok achter de deur uh, van een ander gezicht. Ja ja, ja, ja.
1: Ja, en structuur, de key is echt uh, structuur erin aanbrengen.
0: Ja. En, en hoe werkt dat dan, of hoe zie je dat dan, uh, ik kan me voorstellen, in een camper heb je altijd je eigen plekje, maar er zijn ook gezinnen die vliegen van het ene land naar het andere land, zitten soms met tijdsverschil. Uh, inderdaad, met de reisdagen, de ene keer zijn ze in een dorp waar geen wifi is, stel dat ze even ja. online kiezen. Uh, wat zou jij daar dan van zeggen, van, ja, met, met structuur aanbrengen, want dat wordt dan toch net iets lastiger. Ja, ik denk dat de gezinnen die dit
1: uh, toch wel doen, dus eigenlijk backpacken, um, dat daar toch wel voor gekozen wordt om het dan uh, fysiek te doen. Um, ja, en de ene ouder heeft dan toch zelf even iets ingescand of iets dergelijks, hè, dat, dat, dat je iets met het gewicht kunt, uh, kunt doen. Um, of uh, wat deze gezinnen ook wel eens doen, is dat ze dan halverwege... Nog weer lijstmateriaal door iemand laten verzenden. Dat ze dus eerst alleen maar deel A van het schooljaar meenemen. En dan laten ze dat weer achter. En dan komt deel B er aan op een plek waar ze dan verwachten te zijn. Uh, dat hoor ik ook al wel regelmatig. Uh, ja, echt zo'n les. Dat wordt vaak wel ingewikkeld als je aan het backpacken bent. Um, ja, neem niet weg, de werkboekjes zijn er gewoon. Dus op die manier kun je alsnog wel. op ieder plek waar je bent. de offline structuur aanbrengen. Um, ik, ik zou hem voornamelijk kijken. Kun je er op vaste dagen, op vaste tijdstippen aan uh, hangen? Dat dat het belangrijkste is.
0: Um, ja, Kinderen houden gewoon van die duidelijkheid. Ja, ja en, en zitten dan bij, bij die boekjes ook voor de ouders een soort instructie bij? Wat ze, of, of met een uitleg? Of zeg je van nou, het is zo in, individueel dat als het kind, als ze dan al kunnen lezen, zeg maar het, uh, het leest, dan begrijpen ze het zelf al wat ze moeten doen. Nee,
1: nee, dat is wel het grote verschil met misschien ook hoe scholen eerst
0: twee jaar geleden met corona
1: noodgedwongen moesten omschakelen. Van, oh, hoe gaan we dat doen? We leveren wel vast wat werkboekjes mee. Nou, wij geloven niet dat dat de manier is om, uh, om te doen. Scholen zelf overigens ook niet, maar het was noodgedwongen. Ja. Um, dus wat je van ons meekrijgt is een uh, Insemnes map. Die kunnen overigens wel digitaal aanleveren, mocht je voor de offline uh, variant kiezen. Uh, daar staat gewoon al helemaal een jaarplanar in. En de jaarplanner die is verdeeld in drie lessen of vier lessen in de week. Dus dat is een beetje per, per vak, sommige maar één. Uh, en daarin staan voor de ouders of voor de kinderen de instructies omschreven. Uh, en dat is bijna een kwestie van gewoon voorlezen. Dus dat is eigenlijk hoe de, de normaliter de juf instructies zal geven in de klas. Dat staat allemaal uitgeschreven. Dan verwijzen we naar een lesboek, een werkboek of een leesboekje. Uh, en wordt daar een opdracht gemaakt en daarna nagekeken door de ouders. Uh, dus op die manier vorm je iedere keer een totale les. Maar je hoeft dus niet iets zelf te verzinnen als ouders. Is helemaal, ja, je wordt helemaal gestuurd in hoe je het doet. Nou, en dan nog met de backup van de docenten bij. Nou ja, we weten eigenlijk gewoon dat je, dat je gewoon gedegen onderwijs kunt geven.
0: Ja. Hoe zit het qua, qua groepen? Want uh, af en toe hoor je wel eens van... Nou, um, groep 7 is een heel belangrijk schooljaar. is misschien niet makkelijk om, uh, om weg te gaan. Ja, zo zijn er nog meer dingen die je her en der hoort... Um, hebben jullie daar nog een bepaalde visie op? Um, ja, het is wel algemeen bekend... dat groep 3 en groep
1: 7 wel, uh, wel jaren zijn die, uh, die lastiger zijn. Um, aan de andere kant, ik heb niet het idee... dat het per se heel erg veel uitmaakt voor ouders. Um, alleen het is gewoon goed te weten... als je in de jaren gaat... heb je een wat intensievere taak aan dit onderwijs aanbieden. Um, ja, het ene kind heeft gewoon ook heel erg veel belang... bij deze individuele benadering. Je kunt je voorstellen als ouder twee kinderen begeleid waar een juf 30 kinderen moet begeleiden uh, dat het juist ook heel erg een goede boost kan zijn het ja, ene kind vindt het heel prettig en de, ja, de andere net iets minder die doet het juist heel erg goed in wel die sociale context um, maar ik ja, we zien best wel stijgende resultaten op het moment dat een ouder gewoon één op één met een kind hiermee aan de slag gaat ja maakt het dan heel erg veel uit in welk leerjaar je dat doet weet ik
0: niet zo goed denk het niet per se oké okay. ja yeah, want jullie bieden dus ook uh, voortgezet onderwijs aan, niet alleen basisonderwijs, want we hebben nu met name over basisonderwijs gehad, ik weet dat heel veel gezinnen er ook voor kiezen om nog te reizen in uh, de basisschoolleeftijd, dat uh, ja. toch iets heeft van het is nog iets makkelijker, uh, maar ik heb ook als gezinnen gesproken, dat al of één kind bijvoorbeeld op de, op de middelbare school zit hoe, uh, hoe verschilt dat dan weer um, met, met de basisschool wat we net besproken hebben? Ja, dat wisselt inderdaad
1: best wel. Vandaar dat ik ook inzoom inderdaad het basisonderwijs. Het is inderdaad algemeen bekend dat de meeste ouders proberen in de basisschoolleeftijd te reizen. Um, maar we hebben ze, we hebben ze hoor, voor uh, het voortgezet onderwijs leerlingen die ook op reis zijn. Um, voor het voortgezet onderwijs wel goed rekening mee te houden, daar bestaat niet zoiets als je kunt alleen de basispakken doen. Dus je bent wel direct verbonden aan het volledige pakket. Dus dat betekent dat je kind wel 30 uur per week bezig is uh, met het onderwijs. Te, terwijl je op reis bent. Um, wat ook bij ons... Uh, in het voortgezet onderwijs het geval is dat we het alleen online aanbieden. Uh, dus uh, ja, voor een backpacker kan dat wel wat ingewikkeld uh, zijn als je helemaal... offline bent. Dus een internetverbinding is een vereiste daar. Um, en per vak krijg ik kinderen een vakdocent. Uh, dus in die zin richten we dat ook weer hetzelfde in als het voortgezet onderwijs in Nederland. Dus acht vakdocenten die uh, begeleiden. Nou, het voordeel is... Nu kunnen kinderen echt wel zelf door de stof heen gaan. Heb je meer als ouder een coachende ja, af en toe begeleidende rol. Hè? Van hé, hoe plan je nou? Wel even checken, gebeurt er genoeg, gaat de voortgang goed? Nou, er wordt ook een mentor toegewezen, die houdt dat ook in de gaten en die heeft dan contact met de leerling en met de ouder. Um, dus ja, op deze manier kan dat. Uh, in onderbouw, dat kan ik er wel bij zeggen. In de bovenbouw zijn kinderen al bezig met de examenjaren. Er wordt examenstof afgenomen en halverwege het jaar worden er ook gewoon examens al uh, afgenomen. Um, en dan terugkeren naar school in de bovenbouw, dat raad ik niet aan en lukt vaak ook niet. Dus dan, dan ga je toch, dan is het vaak het gevolg dat een kind dat jaar uh, zal leren.
0: Ja, goede feedback inderdaad. Um, ik had net een vraag, nou ben ik hem dus even kwijt. Mm. <laughs> um, het ging volgens mij nog over het voortgezet. Uh, Onderwijs. Ja, want uh, op de basisschool krijg je natuurlijk advies... Voor een, uh, op een gegeven moment voor, uh, voor het voortgezet onderwijs. Stel dat je ja. meerdere jaren op reis bent en, en jullie begeleiding dan hebt... is het dan zo aan de hand van de cito die jullie afnemen... en wat jullie zien, dat, dat jullie dan ook gewoon het advies kunnen geven?
1: Ja, doen we inderdaad. Uh, zeker als er volledig onderwijs bij ons gevolgd wordt, dan, uh, dan kunnen we dat. Er wordt ook op dit moment trouwens uh, de, de eindtoets wordt afgenomen in groep 8... Uh, dus um, ja, er komt gewoon een officiële eindtoets ook uit. Uh, het is toch vaak een moment, hè, na groep 8 dan toch terugkeren naar, uh, naar Nederland toe. Uh, dus dat is uh, best wel een belangrijk
0: uh, ding voor ons. Uh, dus in mei komen die adviezen eraan ja. Oké, okay, ja. Uh, dus eigenlijk heel de reeks wordt aangeboden wat je op een normale school ook krijgt. En daar zitten dan ja, gewoon bepaalde varianten in wat je wel en niet kan doen. Dus zelfs voor de, voor de middelbare school, waar het gewoon wel echt intensiever is, dat dat verschil is echt wel aanwezig, proef ik zo uh... ja, ja,
1: ja maar dat is in Nederland ook zo natuurlijk dus, uh, ja, uh, yeah. uh, dus je gaat eigenlijk gewoon mee in wat is je kind al gewend en op die manier zetten we het, uh, zetten we het voort uh, voordeel is wel, omdat het zo individueel is, kan het best wel zijn dat een kind hè, die, die intelligent is en waar het allemaal heel makkelijk afgaat ja, misschien wel met 25 uur of 20 uur een week klaar, dus ik maar even iets. Um, het voordeel is ook, dat je kind juist wat lastiger, is dat je heel makkelijk nog een keer kunt zeggen, nou pak het er nog een keer bij. Dit is het onderwerp dat je lastig vindt, dat herhalen we. Dus je gaat veel meer op de behoefte van het kind uh,
0: zitten. Ja, ja mooi. Um, zijn er nog onderwerpen die ik niet heb geraakt op, op dit moment? Um, <laughs> ik zit even te kijken. Nou, wat misschien nog interessant is,
1: misschien had ik daar wel mee moeten beginnen, maar wat, wat nog leukste te noemen is dat wij onderdeel zijn van IVO, Instituut voor Individueel Onderwijs. Um, en Wereldschool is daar een stukje van, hè, echt gericht op de reizigers. Uh, maar wat we ook hebben zijn, hebben bijvoorbeeld particuliere scholen in Nederland, het Infinity College. Uh, we hebben ook IVO at School. Wat zij doen is eigenlijk ook dit, deze vorm van afstandsonderwijs, maar dan in samenwerking met scholen in Nederland uh, voor kinderen die uitdreigen te uh, vallen. Um, dus waar kinderen normaliter thuiszitter zouden worden, is dit dus ook een oplossing om toch uh, het onderwijs uh, vorm te geven. Uh, daaronder valt ook Language One. Zij hebben bijvoorbeeld ook tien vestigingen in het buitenland. Uh, dus het is allemaal best wel groot. En omdat we zo groot zijn, kunnen we ook veel organiseren. Um, dus ja, mocht je wat dat betreft ook op een ander vlak van onderwijs ergens een vraag over hebben, voel je vrij om eens op de site te kijken. Um, want het is gewoon eigenlijk een alternatieve vorm voor onderwijs waar soms gewoon echt een gat, uh, gat valt. Um, en dat maakt ook dat we daarom, want wij hebben 800 leerlingen, maar doordat we het zo groot aanpakken, kunnen we ook gewoon echt alles aanbieden met vakdocenten, met bevoegde docenten. en kunnen we die kwaliteit dus ook wel uh, garanderen. Dus de, de slagkracht zit er wel, uh, wel bij.
0: Ja, ja mooi. Het gaat, uh, het, is, ja, het gaat eigenlijk nog dieper, zeg maar, als alleen uh, reizigers helpen, ja. om het even zo te zeggen. Ja.
1: Precies, ja. Ja, ja, dat is wel echt het geval. En... Um, ja, dat kan alle kanten op, omdat het zo individueel is. Dus dat is gewoon uh, het
0: mooie eraan. Ja. Hoe, uh, zeg maar, uh, stel dat mensen op een reis willen gaan. Uh, wat, wat is het uh, beste stappenplan om, uh, om te ondernemen? Want uh, nou ja, ik denk, uh, wat iedereen nu hoort, is dat er heel veel smaken zijn. Uh, heel veel keuzes te maken zijn. Is dan een eerste stap inderdaad om, uh, om een gesprek aan te vragen. Om te kijken wat er bij hun specifieke situatie het beste past en bij hun kinderen. Ja, dat zou ik wel doen. Hè. Er zitten natuurlijk best wel veel stappen in een
1: reis organiseren, maar volgens mij is onderwijs met kinderen best wel een groot ding waar je graag van wil weten. Hey, hoe ga ik dat nou aanpakken? En uh, zeker omdat eventueel eventueel traject met de leerkrachtant daar ook al tijd uh, in beslag kan nemen. Um, ja, heb ik het idee dat wij vaak wel een van de eerste, naast de oriëntatie, een van de eerste stations zijn om even uh, aan te bellen van hé, hey, wat, uh, wat is het plan voor, uh, voor ons? Uh, dus um, ja, voel je vrij om contact op te nemen. We um, geven gratis uh, advies hierin. Um, en uh, ja, dan krijg je bijvoorbeeld ook zo'n white paper van hey, hoe kan ik het dan met de leerplicht um, in gaan richten. Uh, en dan is vaak de vervolgstap, als dus je een duidelijk idee hebt van nou zo wil ik het onderwijs inrichten. Om dan eventueel wel of niet met een leerplichtambtenaar uh, in gesprek
0: te gaan. En ja, ondertussen beginnen de
1: andere zaken natuurlijk ook wel te lopen, best wel wat te regelen.
0: Ja, dat sowieso. Is, is er uh, iets, want je zegt, ja, wij zijn een van de eerste die altijd uh, benaderd worden. Uh, zeg je er nog daarvan, er is een soort tijdlijn van, nou, ben minstens zoveel maanden van tevoren om te beginnen met, met dit stukje op te pakken, voordat je op reis gaat? Um...
1: Nee, nee, nee. Voor, voor ons is het zo dat uh, we raden aan, meld in ieder geval minimaal één tot twee maanden van tevoren bij ons aan. Dat is het limiet wat ik meegeef. Um, maar ja, hoe, hoe lang een traject bij een deerplichtant naar kan duren, dat wist ik van. best wel, dan krijg ik het idee. Ja, laten we eerlijk zijn, de meeste reizigers vinden het ook gewoon heel erg leuk om te plannen. En dan bellen ze twee jaar van tevoren al een keertje of een <lacht> jaar van tevoren. He, gewoon al oriënteren. van, nee, hey, waar moet ik allemaal rekening mee houden? En dan houden we nog contact de naarmate de tijd verstrijdt. Uh, dus. Um, ja, het is gewoon niet om, om, om in je vroege stadium al een keertje contact op te nemen om even te bellen. En we organiseren ook webinars, dat zijn ook wel mooie dingen om af en toe eens een keer dan bij aan te schuiven. Ook om het vuurtje uh, het lekker wakker te houden.
0: Ja, leuk. Ja, ja dus feit dat jullie kunnen gewoon best wel snel schakelen, één, twee maanden. Daar hebben jullie als wereldschool voldoende aan om, uh, ja, om zeg maar het onderwijs van jullie kant uh, aan te bieden. Klopt, ja, ja. En als, um, als kinderen aanmelden,
1: hebben, we willen sowieso een advies gegeven hebben. De, en, en met elkaar doorgenomen hebben van nou, wat, wat is het, wat houdt het in. Dan is het een kwestie van inderdaad een aanmeldformulier of zelfs gewoon via een webwinkel um, het onderwijs aan te schaffen. En wat we dan altijd willen zien is een, een rapport, een onderwijskundig rapport vanuit de huidige school. Zodat de overdracht ook goed loopt.
0: Ja, dat is het. Oké. Okay. Doen jullie ook nog, of hebben jullie dan ook een soort rapportage voor, stel dat je voor een, een jaar gaat reizen en je bent klaar en de kinderen willen wel eigenlijk terugstromen naar een gewone basisschool. Vindt er dan ook nog overdracht plaats van, van jullie naar de huidige school of ook een rapport? Of hoe werkt dat stukje dan?
1: Ja, ja. Uh, aan het eind van het jaar geef je inderdaad een rapport af of als je uh, in een kortere periode reist, aan het einde van de reisperiode. Uh, kan er gewoon een officieel rapport afgegeven worden met overdracht van, van onze docenten? En er zit ook de toets bij. Uh, ja, dat is eigenlijk wat een school wil zien. Dus dat gaat met
0: instromen weer ontstromen, maar uitstromen weer op dezelfde manier. Ja, oké. Okay, nou, ik denk dat we heel veel vlakken inderdaad uh, geraakt hebben. Dat, uh, ja, in ieder geval mensen heel veel wijzer zijn. Dat er heel veel smaken zijn, ontzettend veel mogelijk is, ook uh, op het vlak van, van school. Dus. Uh, ja, mochten ze daar zeg maar begeleiding in willen of lespakketten mee hebben of welke vorm dan ook, dan uh, denk ik dat het wijs is om uh, inderdaad met jullie uh, contact op te nemen. Mooi, ja. Ja, we hebben heel wat onderwerpen aangerust,
1: inderdaad. En ja, voel vrij om contact op te nemen, en om, om het gewoon als optie uh, mee te nemen in, uh, in alle overwegingen ja.
0: ja. Ja, want jullie kunnen ze denk ik vinden op uh, wereldschool.nl of... Uh... Ja, nou dat
1: klopt. Ja, okay. Makkelijker wordt het niet. www.wereldschool.nl of info.wereldschool.nl um, uh, Op de site kun je gewoon een adviesformulier invullen. En dan, uh, dan plannen um, uh, mijn collega's, dus adviseurs, een uh, moment in. Of je kunt zelfs gewoon uh, via de kalender ook al een moment inschieten. Om bijvoorbeeld even te videobedden met iemand. Als je dat prettig vindt en uh, het graag persoonlijk wil houden. Um, uh, dus uh, mogelijkheden genoeg. We zijn ook actief op social media en dergelijke. Overal de
0: eenvoudige naam wereldschool. En dan, dan proppen we op. Ja, leuk. Dan wil ik jou ontzettend bedanken voor alle informatie die je, die je hebt gegeven. Dus dankjewel. Uh, Ja, dank je wel daarvoor. Heel erg leuk hier te
1: gast te zijn. En um, ja, Annemarie, ook heel veel succes met de plannen van, uh, van jouw reis. En um, ja, waar, waar nodig, dan, dan horen we de mensen wel. Ja,
0: ja leuk. Dank je wel.